1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui me questionne depuis quelques temps et même plusieurs années. Sans que ça soit non plus un truc dingue que je me demande tous les matins, disons que c'est un sujet qui m'interroge quand même pas mal. La télé-réalité. Vous savez, ces espèces d'émissions dites de divertissement où des participants interagissent et évoluent quelques semaines durant en mode collé dans des espaces variés. Une île, une maison close, une ferme, bref. En général, ces émissions sont un étalage de ce qui est prétendu être la vraie vie des vrais gens. Si vous me connaissez un peu, vous pouvez vous douter que ces programmes m'insupportent totalement. Genre passer plus de 5 minutes devant des images des anges ou des marseillais ou même Colanta me file l'impression d'avoir une fuite de neurones, comme si mon cerveau n'arrivait pas le moins du monde à intégrer.
0: question, second guess ring. Le concept,
1: étalage de corps dénudé, langage très approximatif, réaction incongrue, engueulade, mise en scène, bref, ce que j'appelle un petit peu du cas social à la sauce télévisée. Par-delà le fait que je déteste complètement ces émissions, je peux pas m'empêcher de me poser plusieurs questions. Déjà, qui regarde ces émissions Et désolé si vous êtes concernés. Si elles existent encore, c'est bien quand même qu'il y a une audience. Et pourquoi des gens regardent ça et enfin, et surtout le plus intéressant, qui sont ces candidats qui en sont venus un jour à vouloir participer à ce genre de délire un peu étrange et quand même très narcissique Bref, euh, cet épisode a pour but non pas de dire à quel point ce genre d'émission est débile, ou qu'il est fou de laisser ses enfants les regarder, mais plutôt de réfléchir et analyser qui et pourquoi certaines personnes en viennent à s'inscrire pour participer. Et qu'est-ce que ça génère chez ceux qui regardent Je n'apprendrai rien à personne en disant que la télé-réalité donne une image très fausse et artificielle. Elle met en scène des rapports humains qui sont manipulés, qui sont factices, et qui sont faits pour divertir, si tant est que l'on puisse considérer cela comme un divertissement. Bref, euh, la télé-réalité commence quand même à dater un peu. Elle est arrivée, pour rappel, dans les années 2000, en France, avec le célèbre Love Story. Je ne vais pas revenir sur toutes les saisons et toutes les émissions qui ont suivi, mais on a eu, entre autres, Secret Story, Les Anges, dans une certaine mesure, tout ce qui était Popstar, Nouvelle Star, Star Academy, Masterchef, Top Chef, Un Dîner Presque Parfait, Koh Lanta, bref. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, en cherchant un petit peu, voilà sur quoi je suis tombée. En 2011, l'un des participants de Secret Story, qui s'appelait François-Xavier, s'est suicidé. Et il s'en est suivi des travaux et des analyses réalisées par le CSA qui avait ouvert une commission pour établir quels étaient les dangers de la télé-réalité. A l'époque, ce qu'il en était sorti, c'est qu'il fallait évidemment revoir la manière de réaliser les émissions afin qu'elles soient moins néfastes pour les téléspectateurs. Certes. Cela dit en passant, ça ne semble pas vraiment s'être arrangé vu les dernières aberrations télévisuelles que j'ai pu voir passer avant de très très vite zapper par crainte de me brûler des neurones au passage. En tout cas, le CSA a conclu bien gentiment qu'il fallait revoir les procédures des castings, protéger le public jeune en mettant des avertissements et je cite « informer des réelles conditions de tournage » à partir de quand une personne se dit « Tiens, si j'allais candidater pour les Marseillais de je ne sais où histoire d'être filmé H24 à moitié nu et de me tourner en ridicule ?» Je me suis toujours posé cette question. Et comment ensuite est-ce que les jeunes peuvent être influencés au point de vouloir y participer Ça me semble dingue. J'ai fait quelques recherches sur le sujet des téléréalités, et à titre d'information, il y a une téléréalité somalienne qui avait été financée par l'ONU, et qui était inspiré de The American Idol, une sorte de nouvelle star à l'américaine. À l'époque, en Somalie, il y avait un groupe terroriste djihadiste, Al-Shabaab, qui allait jusqu'à interdire les sonneries musicales des téléphones. Il y avait euh, une guerre civile continue, une oppression terrible par ce groupe djihadiste, et l'émission qui avait été euh, soutenue par l'ONU, avait finalement permis de bouleverser le pouvoir détenu par le mouvement Al-Shabaab et l'émission s'appelait Inspire Somalia. Malgré tout, elle avait permis aux participants de renverser l'emprise du mouvement bien qu'ils aient risqué leur vie en participant à cette émission. Donc dans l'histoire de la télé-réalité, ça a été aussi un moyen de permettre à des inconnus et à des citoyens de reprendre le pouvoir. Là, c'était vraiment un exemple très particulier. Pour en revenir à la France, 40% des jeunes de 15 à 25 ans déclarent suivre les anges. 40%, je trouve ça juste énorme. Alors pour rappel, le concept de cette émission comme les Marseillais ou encore les Ch'tis, ce sont des jeunes qui recherchent la célébrité, qui sont mis ensemble dans une maison et qui suivent les ordres d'une sorte de bouqueuse pour rester dans l'émission et atteindre cette célébrité. Euh, bon, je n'avais même pas connaissance du concept avant d'être allée chercher parce que, vraiment, je n'arrive même pas à passer 5 minutes devant. C'est pas possible. Et dans une interview, le psychologue Jean-Yves Flamand parlait de la télé-réalité et disait que dans ses émissions, plusieurs valeurs sont mises en avant. On a l'individualisme, compétition et désir de célébrité. Et on est en fait dans une ambiance de concurrence extrême où les participants sont tous jeunes et ont tous... La même tronche, clairement. Aucun ne semble se démarquer, aucun ne semble cultiver. Bref, c'est quand même des gens qui semblent assez limités. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'un chercheur en psychologie, Alain Liori, a déploré la pauvreté effrayante du vocabulaire des participants. Dans ces émissions, on peut retrouver à peine 600 mots de vocabulaire en moyenne contre 1000 dans une bande dessinée et 27 000 dans un manuel scolaire de primaire. C'est dire la pauvreté du vocabulaire qui est utilisé. Une autre des déviances qui est observée dans les télé-réalités, c'est le sexisme qui est poussé à son paroxysme. Ça n'est une surprise pour personne. Dans toutes ces émissions, les femmes sont présentées comme étant soumises, comme étant stupides. Elles ne sont considérées quasiment que pour leur physique. Et c'est une étude du CSA, encore une fois, qui en 2016 a rapporté que les mises en scène de ces émissions véhiculaient des rapports particulièrement sexistes. Que penser de l'audience qui est à 40% de 15 à 25 ans, qui voit ces images-là et qui donc se conditionne à des relations quand même déséquilibrées entre les hommes et les femmes On peut citer l'amour est dans le pré ou encore le bachelor où finalement on a à chaque fois un étalon qui est célibataire qui est face à un troupeau de poulettes jugées sur leur physique ou sur leur propension à se soumettre. Et on n'a jamais une femme issue d'une catégorie socioprofessionnelle du genre cadre supérieur ou chercheuse. Non, c'est toujours des femmes qui sont plutôt pas très cultivées. Et ces émissions véhiculent clairement des valeurs sexistes, un narcissisme poussé à l'extrême et un voyeurisme sans limite. Alors, encore une fois, ma question, elle revient. Que penser des personnes qui intègrent ces émissions dans une étude réalisée par Serge Tisseron, intitulée « L'intimité surexposée » en 2011, cet auteur parlait d'extimité pour définir la tendance à dévoiler sa vie intime. Et en réalité, l'envie de se dévoiler à l'autre, c'est quelque chose qui est naturel. Le problème qui se pose avec ces émissions, c'est qu'elles véhiculent l'idée que l'intimité n'a pas sa place, et qu'il convient d'étaler toute sa vie à des milliers de personnes, que c'est la norme. Est-ce qu'on doit parler d'exhibitionnisme Pas tout à fait, parce qu'en fait un exhibitionniste cherche à exposer toujours la même chose de manière ritualisée. Alors que dans ces émissions de télé-réalité, on va parler d'extimité pour parler de cette tendance à rendre publique notre vie intime. Avec le désir d'extimité, on a affaire à un mouvement par lequel on revendique le droit à rendre complètement accessible à tous une partie de notre intimité. Toujours ce même Serge Tisseron, psychiatre et spécialiste de l'image quand même, il explique que ces émissions révèlent un changement profond qui s'opère en ce moment dans notre manière de nous montrer à l'autre. Les émissions s'enchaînent et pourtant elles continuent d'avoir un public fidèle. Donc c'est que finalement les gens ont envie de voir des gens s'étaler. Enfin, je trouve ça assez bizarre. Et ce psychiatre analyse très très bien la notion d'intimité... Complètement bouleversé depuis l'apparition de ces émissions. Même si c'est pas un désir nouveau, jusqu'à présent, le désir de montrer sa personne et son intimité était quand même assez restreint par les conventions sociales et les normes. Or, on a tous une part de nous qui souhaite mettre en avant son monde intérieur, notamment pour avoir un retour extérieur approbateur de l'autre ou une validation sur la manière qu'on a de penser et de mener sa vie. Il est normal de chercher quelque part le regard de l'autre sur qui on est. Mais en fait, ce sont nos modes de communication qui les ont facilités. Quand on pense aux réseaux sociaux, à Instagram, aux chaînes YouTube, aux médias... Et les émissions de télé-réalité sont venues propulser des gens jusqu'à leur inconnu dans une espèce d'étalage permanent de ce qu'ils ont de plus intime et qui les ridiculise presque. Alors pour ceux qui sont un peu branchés psycho, vous avez peut-être déjà dû entendre que pour devenir soi et prendre place dans la vie, on avait besoin de l'autre et de sa perception. Parce que finalement, en nous montrant à l'autre, il se dévoile à son tour. Donc finalement, ce désir d'extimité se comprend. Il a une raison en fait psychologique et ça, avant de faire mes recherches, je l'ignorais. Mais regarder ces émissions a quand même des conséquences beaucoup plus importantes que simplement échanger avec des gens dans la vraie vie. Dans une étude de 2011, intitulée « Les faux paradoxes de la télé-réalité ont été établies des conséquences sur les gens qui regardent ces émissions. À court terme, les téléspectateurs ressentent des émotions selon les images, de la colère, de l'excitation, de la frustration à ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer, à devoir attendre la suite. À courte durée, le visionnage de ces images peut entraîner parfois des comportements violents et de l'agressivité, chez les plus jeunes en tout cas lorsqu'ils voient en continu des scènes violentes. Les études révèlent qu'à plus long terme, en regardant ce genre d'émission de manière régulière, les téléspectateurs deviennent de moins en moins choqués face à la violence et de moins en moins compatissant à l'égard des victimes ou des types de personnes qui sont rabaissées dans les émissions. Ça ne veut pas forcément dire que les téléspectateurs de ces émissions vont forcément devenir sexistes, violents ou bien exhibitionnistes, mais disons qu'il y a un impact psychologique et une perception sur les relations humaines qui est intégrée inconsciemment, surtout chez les enfants. Parce que quand vous avez un enfant qui regarde une émission comme ça, il n'est pas capable de faire le tri et de prendre du recul. Et ce genre de message a un impact beaucoup plus fort chez les jeunes personnes. La télévision a pris de plus en plus de place dans les foyers depuis les années 50. Pourtant, les études révèlent qu'il n'y a pas eu spécialement une hausse de la violence. Par contre, il y a eu une hausse de la petite délinquance. Après, est-ce qu'on doit vraiment établir une relation de cause à effet Ça, ça reste moins sûr. La question qui demeure et que je me pose, c'est est-ce que c'est par un phénomène d'imitation Peut-être. En tout cas, ce qui est probable, selon moi, c'est que assister depuis son canapé à l'étalage intime de classes favorisées ou de personnes riches peut éventuellement amener des classes défavorisées à ressentir de l'injustice. Ensuite, la chose qui me paraît aussi probable, c'est qu'en véhiculant des clichés et des stéréotypes, ainsi que des façons d'être avec les autres et au monde, bah, la télévision influence la manière de penser des téléspectateurs. Pas tous, mais potentiellement une partie. La publicité, par exemple, elle est vendue comme un reflet de la réalité et des relations qu'il existe dans notre société actuelle forcément un enfant qui assiste en continu à des publicités où c'est toujours la femme qui fait les courses ou bien où c'est toujours l'homme qui est en costume cravate et qui met les pieds sous la table bah forcément ça conditionne la perception que l'enfant a de ce qu'est la vie normale c'est en ça qu'on peut faire une analogie avec la télé-réalité qui montre des images très très stéréotypées de ce que sont les relations humaines la première émission de télé-réalité aux états unis date de 1990 et s'appelait The Real World. En France, il a fallu attendre 2001 avec le Love Story. Et au programme, si vous vous en rappelez, des gens enfermés dans un milieu clos évoluent tous ensemble avec en théorie de la pure spontanéité de la vraie vie. Et en fait, le concept même, c'est devenir célèbre par le fait d'être eux-mêmes devant une caméra. Mais il n'y a aucun talent qui est exigé chez eux. Ce qui avant n'aurait jamais été valorisé en termes de langage ou d'attitude est devenu presque valorisé. Les candidates se traitent de salopes entre elles, on assiste à des conduites érotiques en pleine journée. Alors rappelons qu'en général, ces émissions sont quand même diffusées à l'heure de la sortie du travail ou de l'école, c'est QFD. Et je sais pas, banaliser ces comportements et les rendre visibles tous les jours dans les médias, c'est clairement néfaste. Et c'est aussi pour cette raison que je voulais en parler parce que c'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi ça fonctionne autant Et pourquoi il continue d'y avoir des émissions comme ça qui sont diffusées à des heures d'audience massive Dans la télé finalement, aucune compétence n'est requise. Les valeurs qui dominent quelque part, c'est la compétition et la crainte de l'échec. J'ai toujours pensé que les gens qui regardaient la télé-réalité avaient du recul et conscience de la débilité de la chose. Je me disais, les gens regardent pour se moquer à la rigueur. Mais en fait, il y a vraiment des gens qui apprécient ces émissions. Je ne juge pas. Mais je ne comprends pas. Parce que en montrant le reflet de ce qui est censé être la vraie vie, bah logiquement, le téléspectateur peut s'identifier. Euh, le problème, c'est que les messages et les valeurs véhiculées, si on s'y identifie, les conséquences sont quand même assez particulières. Par exemple, on a des émissions où les candidats se notent entre eux. Euh, L'exemple typique, c'est Un dîner presque parfait, qui continue d'ailleurs de fonctionner très bien depuis 2008. Bon, tout le monde connaît cette émission. Pendant un temps, d'ailleurs, je regardais un petit peu parce que bah, c'était quand même assez intéressant, on va dire, de regarder des gens euh, cuisiner, euh, etc. Sauf que quand même, à la fin de la semaine, quand chaque personne a reçu les convives autour d'une table, les candidats se notent, et je me suis toujours demandé comment il était fiable que les personnes se notent entre elles tout en étant en compétition. Enfin, moi, si j'avais participé, jamais j'aurais mis une bonne note à l'autre si j'avais envie de gagner. Bref. Et dans le même délire, euh, la notation d'un mariage avec 4 euh, mariages et une de miel ou un truc dans le genre, Là encore, comment on peut juger de la pertinence de la notation des candidats les uns avec les autres Évidemment, dans ces émissions, bah, la caméra euh, ne manque pas de saisir les remarques désobligeantes que les candidats ont entre eux. Le gain, c'est quasi toujours de l'argent à la fin, qui est présenté comme une raison suffisamment valable pour n'avoir aucun respect vis-à-vis -vis des autres. Donc Sabrina, d'aller jusque dire que mon repas était pourri Ah bah oui, ça c'est sûr, ton repas il était pourri Non mais t'es sérieuse mais ah Moi ouais. j'ai rien bouffé à ton ah ouais, repas ouais. quoi
0: aucune franchise de ta part, aucune sincérité. La seule chose ouais. qu'on a à dire, de toute façon, c'est que t'es une garce. Alors pour
1: ouais, le dire les mots, parlez mots Bah j'assume. depuis le de début, bah, pour faire quoi On voit la valeur véhiculée, hein. excusez-moi du peu. Ensuite, on a le cas des émissions où les candidats s'éliminent entre eux. Là, en général, le but, c'est de rester le dernier dans le jeu, après plusieurs semaines passées sur le tournage, par exemple Koh Lanta ou encore Masterchef. Et à travers une série de défis ou d'activités, bah, les participants tentent de sortir du lot et d'éviter l'élimination. Et en général, dans ce genre d'émission, on voit rapidement des effets de groupe, des clans, des influences pour ne pas être celui qui va être dégagé. On trouve d'ailleurs, là encore, une des valeurs dans notre société qui est le libéralisme. La victoire, elle repose sur celui qui a été le meilleur, même s'il a trahi les autres. Chacun pour sa tête. Toutes les stratégies sont permises pour écraser l'autre. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi ça me fait penser au monde impitoyable du travail des temps modernes. Si vous êtes discriminé, soumis ou exclu, c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas été le meilleur, bien sûr. Donc voilà, je voulais un petit peu vous montrer ces deux exemples pour faire des parallèles avec des valeurs que ça véhicule et que l'on peut intégrer malgré nous en assistant à ce genre d'émission. En tout cas, si on n'a pas le recul nécessaire. Et depuis 2011, de nouveaux types d'émissions ont été créés par W9, où des jeunes gens partent en groupe à l'étranger. Et histoire de bien stigmatiser la chose, ces groupes sont soit des Marseillais, soit des ch'tis. Ils sont tous mis dans une maison de rêve au soleil, et ont pour but ultime de devenir célèbres. Donc c'est ces fameuses émissions que je n'ai jamais été en capacité de regarder, plus de 5 minutes en tout cas, parce que vraiment ça me donne des frissons. Le pire dans ces émissions, c'est que ça peut laisser croire à des jeunes qui ont des emplois précaires qu'ils peuvent également rêver à la gloire à l'image de Nabila et, et autres du genre. Franchement, pourquoi s'embêter à bosser dur quand on peut vivre au soleil et être gogo danseuse Dites-le moi Bon, j'essaie d'humoriser, mais il y a quand même des gens chez qui ça marche. Et c'est ça qui est inquiétant.
0: Amis, amis, 11 stars de la télé-réalité vont partager une expérience unique. C'est le kiff total Vivre ensemble dans une villa de rêve. Maman, maman. Je découvre une maison de malades. C'est juste énorme. Et faire des rencontres déterminantes pour peut-être décrocher le contrat de leur vie.
1: Dans le cas des émissions où il y a des défis à réaliser où il y a un certain talent à avoir entre guillemets. Bah. Toutes ces émissions sont toujours diffusées à un moment de grande écoute, et je ne sais pas si vous remarquez, mais quelque part, le message de fond, c'est toujours une soumission des candidats à des juges. Les jurys ont tous les droits, notamment de critiquer et rabaisser les participants, et d'avoir finalement quelque part un droit de vie ou de mort sur les candidats, puisqu'après, ils peuvent les dégager et les virer. Et d'ailleurs, dans ce genre d'émissions, les candidats sont très souvent ridiculisés et humiliés. C'est souvent des émissions, vous savez, un peu talk show avec des animateurs... Tu avais le choix entre dire la vérité ou être drôle. Eh bien, tu fais rire tout le monde. Tu es le maillon faible. Au revoir. Pour continuer sur mon propos de la télé-réalité, euh, qui sont ces participants Qui décide un jour de participer à une émission et d'accepter d'être filmé en continu et de risquer que les images véhiculées soient complètement faussées. Dans un témoignage, une certaine Sabrina, ex-participante d'une télé-réalité, a dit, je cite, « Ma motivation était la visibilité que ça m'apporterait. » En fait, elle était mannequin et elle a pensé que ça l'aiderait dans sa carrière. Ouais. Sauf que l'envers du décor est clairement différent. Les casteurs vendent un univers très doré et font miroiter aux candidats un moyen d'évoluer socialement et momentanément de participer à des expériences incroyables qui les immergent dans un monde de luxe que ces participants ne peuvent pas se permettre en temps normal. Donc je pense que malgré eux, les candidats qui sont rameutés dans ce genre d'émissions sont séduits momentanément par un idéal de célébrité et une expérience incroyable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les candidats n'ont pas eux-mêmes sollicité la participation à ces émissions. Ce sont des boîtes de production qui réalisent une chasse sauvage dans les bars, dans les salons de coiffure, dans les salles de sport, les centres commerciaux. Et une fois qu'ils repèrent des bonnes têtes, on va dire, bah ils noient la personne sous les compliments, lui font croire que elle est incroyablement belle et unique et blablabla et que cette magnifique blonde à forte poitrine aura tout à fait sa place dans la future émission euh, Tartampion. Bon, la vérité, c'est que ces chasseurs de têtes cherchent juste des personnes qui pourront être caricaturées à l'extrême. La blonde, le gros, le le musclé, le macho, etc. Les jeunes choisis sont souvent manipulables et fragiles et ils sont justement sélectionnés pour ça. En fait, ils sont un petit peu envoyés dans l'arène. Et du coup, quand j'ai fait mes recherches sur la télé-réalité, je me suis rendu compte finalement que les victimes dans l'histoire, c'est les candidats. D'autant plus que les boîtes de production ont déjà conçu leur scénario. Le public, lui, il attend des rebondissements, des disputes, des clashs, des jalousies. Et souvent, la manière dont est diffusée l'émission fait justement en sorte d'influencer le discours que les personnages tiennent. Beaucoup de participants, d'ailleurs, ont confirmé que l'image qui avait été montrée avait été totalement manipulée. Ils sont quelque part contraints de faire les marionnettes, de se tourner en ridicule et de dire des choses contre leur gré. Dans plusieurs émissions d'ailleurs, on retrouve des sortes de confessionnales, vous savez, où s'expriment les participants comme s'ils se confiaient à nous. La vérité c'est que derrière la caméra, il y a un journaliste qui leur pose des questions très très ciblées, et qui les relance jusqu'à ce qu'ils crachent exactement ce que la production veut entendre. Un des autres outils pour les contrôler, bah, c'est de jouer avec leur fatigue et les nerfs. Il est évident que le manque de sommeil, ça bazingue complètement les émotions et ça rend à fleur de peau. Parfois, certaines émissions empêchent de dormir les participants avec la lumière tout le temps allumée, les réveils nocturnes avec la musique à fond, enfin, genre de choses que personne ne pourrait supporter. L'autre élément qui est souvent utilisé, vous avez sûrement remarqué, c'est l'alcool. Ils sont très souvent à faire la fête et à boire plus que de mesure, et une fois bourré c'est très facile de déborder et d'avoir des comportements déviants. Ces émissions d'enfermement, elles font miroiter l'idée que la célébrité et le succès s'acquièrent par le moindre effort. C'est une des idées véhiculées qui est particulièrement malaisante. Bref, tout ce que je viens de dire ne vous apprend peut-être rien, mais je trouvais ça suffisamment hallucinant pour pouvoir l'aborder dans un épisode. Par-delà le caractère absurde de ces émissions, je trouve qu'elles sont purement amorales parce qu'on assiste à une sorte de jungle humaine où règne la loi du fort. Le pire, selon moi, avec la violence banalisée, c'est le sexisme ordinaire qui est déballé en continu. En tout cas, je trouve qu'il y a une hypersexualisation des personnages permanentes, et en fait, tout est scénarisé dans ce but-là. Il y a des concours de filles en maillot de bain, des jacuzzis en libre-accès, des douches communes, et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut permettre aux adolescents et aux jeunes adultes, et même plus largement à tous les téléspectateurs, d'avoir un regard sain et équilibré des rapports homme-femme quand on les laisse regarder ce genre de en continu Comment est-ce qu'on peut parvenir à faire comprendre ce qu'est la notion de consentement quand de toute manière il n'est même plus existant dans ces émissions Par exemple dans Les Princes de l'Amour, c'est carrément un harem de bimbo que les garçons ont à disposition. Normal Donc finalement les téléspectateurs qui regardent ces émissions risquent d'intégrer que la survalisation du moi est tout à fait normale, que le sexisme est tout à fait normal, qu'on peut se mettre à poil ensemble, que tout va bien, que tout est normal et il n'y a plus de filtre on laisse voir des choses qui relèvent normalement de l'intimité et le risque, c'est qu'après, les gens qui ont intégré ces schémas les reproduisent dans la vraie vie comme si c'était devenu normal.
0: C'était de la voiture en roulant à la tête de ma mère, je te le dis. Tu pourquoi? parles pas, pas. Pas, oui, pas. Pas. pas Je te parle pas. Tu me parles pas Non mais comme ça, j'ai... Non mais dis tout je dis, en train quoi, de te parler Je te dis Je dis qu'on ne joue pas aux jeux des problèmes, il y a plein de problèmes. J'ai qui Tu es la patronne, tu décides si on joue aux jeux des problèmes. toi, tu es qui Allez, vas-y, frérot, la tête de ma mère, moi je ne me parle
1: Ensuite, pour approfondir le sujet, j'ai essayé de me demander pourquoi est-ce que ces émissions-là étaient un succès On sait tous quelque part que c'est biaisé, que c'est des images qui sont manipulées, et pourtant il y a quand même beaucoup de gens qui regardent. La télé-réalité, en fait, elle se fonde sur des éléments très psychologiques et sociologiques, un peu comme le fait le cinéma. En fait, les émissions de télé-réalité sont un lieu où est étalée une version de la société à un moment T, ou du moins, la conception qui en est faite. Le réalisateur et scénariste Jean-Jacques Beynex disait d'ailleurs en 2004 que ce qui différencie ces émissions, c'est qu'elles incorporent l'ensemble des facteurs individuels qui font le succès. Compétition et appartenance, identification, gain rapide, voyeurisme. Alors déjà l'identification. Bah, en mettant des gens, on va dire ordinaires, le spectateur imagine que ce sont des vraies personnes qui pourraient être lui. En fait, il se voit un peu à travers l'écran sur certaines réactions ou sur certaines situations. Et en transformant les gens ordinaires en célébrités, ça laisse croire au téléspectateur que lui aussi il pourrait vivre ce genre de situation. Ensuite il y a aussi un sentiment d'évasion. Les émissions de télé-réalité vendent quand même des aspirations universelles. La passion, l'argent, la gloire, le succès, la liberté, l'interdit, la séduction, l'aventure. Bref, tout un tas de rêves plus ou moins inaccessibles, en tout cas dans cette proportion-là. Et dans ces émissions, tout est exagéré.
0: Nos anges emblématiques -en auront pour mission de coacher mais aussi de mettre à l'épreuve les anonymes. Ouais, j'ai envie de réfriger, ouais. moi. Moi je, je suis pas un juge, on est là pour vous. Rendez-vous pro. Si vous foirez. paris <rire> ah, bon, Orly Histoire d'amour. C'est mon coup de cœur. Ouais, tu m'as fait souffrir. Mais aussi, tension. Ça va m'énerver d'eau Mais j'ai tellement
1: quand on permet aux téléspectateurs de voir ça comme si c'était facile, bah ça permet de fuir la monotonie, de s'évader. Toujours ce même réalisateur, il considère que ces émissions valorisent l'individualisme. Ensuite, dans notre société actuelle, l'individualisme est quand même très valorisé. Et dans ces émissions, c'est un peu la même chose. En passant à la télévision, les participants viennent quelque part chercher la célébrité et la reconnaissance. Et ça entretient l'idée chez les jeunes générations que exister, c'est être vu à la télé. De plus, certains téléspectateurs spectateurs se disent que eux aussi un jour, ils pourraient avoir cette même forme de célébrité. Et c'est exactement ce que cherchent les boîtes de production, c'est donner l'impression que n'importe qui peut devenir célèbre. Le patron hollandais dans des d'Andemol Entertainment, John de Demol, affirme d'ailleurs que « Nous avons inventé un nouveau genre et montré que des individus ordinaires peuvent être des personnages intéressants. Votre voisin de palier peut vous étonner. » Ça veut quand même tout dire. Dans les années 50-60, euh, le rêve des personnes ordinaires, c'était de devenir des stars de cinéma, de par leur talent d'acteur. Désormais, il y a beaucoup de téléspectateurs qui rêvent de passer à la télévision. Ce qui me semble quand même assez surprenant comme rêve, mais enfin bon. Et finalement, euh, le phénomène de télé-réalité repose entièrement sur l'exhibitionnisme, ce sont des gens qui acceptent d'être vus par des millions de téléspectateurs. La conséquence aussi sur le téléspectateur, euh, c'est le pouvoir, ou en tout cas l'impression d'avoir du pouvoir, puisque en ayant la possibilité d'éliminer ou de garder des participants, le téléspectateur il a un peu l'impression d'avoir un certain pouvoir sur l'émission et sur son déroulement. C'est comme avoir un droit de vie ou de mort sur des personnes dans le petit écran. Et plus le téléspectateur a l'impression de décider du déroulé de l'émission, plus il est dépendant et il accroche. Une autre des valeurs véhiculées par la télé-réalité, c'est la compétition. Ça ressemble un petit peu au sport, finalement. Et les téléspectateurs finissent presque par apprécier de voir les mal-aimés ridiculisés ou soumis. Enfin, dans toute émission de téléréalité, les candidats, les jurés ou le public doivent éliminer l'un des participants, un peu comme un spectacle sportif, où le but du jeu est d'éliminer l'autre. Ce qui est surprenant aussi, c'est que ce genre d'émission génère chez les téléspectateurs un sentiment d'unité. C'est d'ailleurs ce que disait Estelle Lebel, professeure à l'université de Laval au Québec, et elle affirme que ces émissions permettent peut-être d'assouvir des besoins sociaux qui ne sont plus pris en charge par une société faite de solitude et d'individualisme. Parce que finalement, de voir des personnes cohabitées, forcées à se parler et à surmonter des épreuves entre eux, bah, ça donne presque l'illusion d'unité avec ces personnes. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a plusieurs chaînes de télévision qui ont créé des sites, des blogs ou des forums dédiés pour que le public puisse entretenir une relation virtuelle avec les personnes de la télévision, ce qui est bien évidemment un leurre. Une des autres caractéristiques de la télé c'est le voyeurisme. Ce voyeurisme se traduit par le besoin permanent de savoir comment peut vivre le voisin. C'est peut-être d'ailleurs cette possibilité d'avoir accès à l'intimité des autres qui justifie le succès de la télé-réalité. Et puis, avec les extraits inédits, les blogs, les forums, les images divulguées au compte-gouttes, bah le public, il est invité à garder un contact permanent et observer les moindres faits et gestes des candidats. Et finalement, la caractéristique la plus drôle, si je puis dire, de la télé-réalité, c'est elle met en avant des comportements complètement ordinaires en les mettant en scène. Boire, manger, dormir, séduire, point quand on prend du recul sur tout ça, on se dit quand même, euh, c'est assez fou que ça fonctionne, mais ça peut paradoxalement se comprendre de par tous les aspects psychologiques que j'ai relevés précédemment. Pour finir, je voudrais juste faire un point sur à qui s'adressent ces émissions finalement. Ce qui est à peu près sûr, c'est que ça ne s'adresse pas aux enfants de moins de 12 ans en général, comme l'indiquent la plupart des signalétiques, notamment l'île de la tentation qui passait le soir et qui indiquait clairement interdit aux moins de 12 ans. Mais quant à savoir qui a décidé de cette limite d'âge et comment, ça, ça reste un mystère. Qui dit qu'après 12 ans, on est plus apte à avoir des gens couchés entre eux sur la plage comme si c'était tout à fait normal en permanence avec les uns les autres et puis changeant tous les soirs de personnes. Bon, pour savoir qui regarde réellement, bah, il suffit de se pencher sur les mesures d'audience. Médiamétrie, c'est l'Institut de Mesures d'audience français. Cet institut rapporte que les catégories de personnes qui regardent ces émissions sont principalement les adolescents et les quinquagénaires. Bon, cependant, les estimations restent assez floues et il reste très difficile de déterminer à qui sont adressées ces émissions. Ce qu'on peut essayer de regarder, c'est quel type de public l'émission vise. Pour le savoir, on peut essayer de deviner en regardant les publicités qui entourent le programme. Par exemple avant et après l'île de la tentation à la télé on a souvent des publicités pour les préservatifs du Rex donc on peut se dire que ça concerne plutôt des jeunes adultes euh, je sais pas entre 20 et 35 ans mais encore une fois pas sûr que ce soit eux qui regardent ensuite on peut aussi se pencher sur le programme en lui-même mais encore une fois ça ne nous répond pas trop à la question de qui regarde et pour quel public il est fait bon je suis sûre que si vous avez déjà regardé ces émissions un petit peu ou plus vous avez sûrement déjà entendu comment peux-tu regarder cette émission ou comment les jeunes peuvent-ils regarder ça Et bah ça, figurez-vous que je me le demande bien. Vu le succès que ces émissions ont auprès des 15-34 ans, bah ça signifie quelque part que ces émissions correspondent aux valeurs qui fondent cet âge. Ou bien, et c'est ce que je pense, que cela révèle dans quelle société évolue cette génération. Et c'est plutôt ça qui est inquiétant d'ailleurs. Enfin bon. En tout cas, au fur et à mesure de cette émergence de la télé-réalité, on a vu les chaînes de télévision tenter de faire croire que leurs programmes avaient des vertus sur la société. Par exemple, on a vu des reality shows qui menaient des enquêtes pour résoudre des erreurs de la police. Plus récemment, on a vu des émissions de coaching pour soi-disant aider les individus dans leur vie, les faire maigrir, solutionner leurs conflits familiaux, refaire la décoration de leur maison, les faire parler de leur passé, ou encore dans l'île de la tentation, on retrouve un peu l'idée d'éduquer les candidats à devenir sages, et de les mettre à l'épreuve de la tentation, à laquelle ils doivent résister sous peine de perdre. Enfin, Quand on pense à la logique de l'émission, c'est quand même assez euh, étonnant. Comme si la télé-réalité venait éduquer les participants dans une certaine manière d'être. Là, dans le cas de l'île de la tentation, elle met souvent en avant avant et en scène, des questions qui se posent souvent à l'âge adulte. Le fait d'être amoureux, de savoir si l'être aimé nous aime en retour, de savoir si la relation va durer, si on va résister à la tentation, etc. Donc ça sous-entend quand même que le public doit être suffisamment mature pour regarder les scènes exposées. Mais là encore, qui peut déterminer qu'à 13, 14 ou 15 ans, on est apte à regarder ce genre de scène en gardant un recul suffisant De là à éduquer sur ce qu'est une relation normale, je trouve ça un petit peu douteux. En tout cas, l'image véhiculée par cette émission, elle est quand même assez spéciale. Pour devenir adulte et atteindre la maturité sexuelle et sentimentale, il faudrait expérimenter le rituel d'être tenté et soumis à la séduction d'autres jeunes gens. Et que si on résiste, on aura vaincu. Cette analyse de la chose, je la trouvais assez intéressante, et certains sociologues estiment d'ailleurs que la télé-réalité prétend retranscrire la réalité et scénariser le passage à l'âge adulte, à l'autonomisation. Et c'est ce qu'on pourrait penser de prime abord, vu que la base des émissions, c'est « Soyez vous-même » Sauf que cette prétendue liberté des candidats à être eux-mêmes, elle est complètement fausse. C'est le public qui décide quels participants sont éliminés. Ou c'est la boîte de production qui décide complètement ce qui va se passer. Et c'est ça le plus gros paradoxe, je crois, de la télé-réalité, c'est que tout en imposant aux candidats de rester naturels, elle leur ôte toute capacité à maîtriser leur histoire et l'histoire de l'émission. En effet, les réalisateurs sélectionnent les images à montrer ou à cacher aux autres candidats, construisent le scénario selon les réactions voulues, et après, bingo avec tout ce que j'ai dit avant, l'alcool, le manque de sommeil, tout ça, mis bout à bout, ça entraîne des comportements complètement disproportionnés. Dans Secret Story, on a même la voix qui ordonne aux candidat tel ou tel comportement. Et ces derniers se soumettent totalement sans même la remettre en question.
0: La voix ne peut tolérer ce type d'attitude. Pour cette raison, la voix a décidé de prendre une sanction exemplaire. La voix a exclu définitivement Thomas de l'aventure. C'est tout pour le moment.
1: Par conséquent, de tout ce que je viens de dire, la question que j'aimerais poser, c'est comment est-il possible de permettre aux candidats de devenir indépendants, autonomes et adultes quand on les place comme des objets manipulables Et les témoignages de certains candidats après leur participation est sans équivoque. Ils racontent qu'ils ont le sentiment d'avoir été influencés, manipulés et trahis. Certains ont même menacé de porter plainte contre les productions pour avoir tenté de leur faire dire des choses fausses en prétextant, par exemple, qu'ils n'étaient absolument pas filmés. Personnellement, je pense que c'est personnes ne sont pas non plus stupides au point de foncer dans ces programmes tête baissée, je pense plutôt qu'ils acceptent à peu près la mise en scène et leur soumission tant que le rendu leur est favorable et dès qu'il y a des dérapages, ben, ces jeunes gens considèrent avoir été trahis. Mais je trouve ça assez malhonnête de la part des candidats de dire après coup, ah mais j'ai été trahi etc. Ou bon, alors ils sont vraiment débiles mais bon ça c'est autre chose. La conclusion que l'on peut tirer est peut-être que ces candidats sont loin d'être adultes et qu'ils font preuve d'une immaturité assez impressionnante. La maturité, selon les sociologues, dépend de trois critères. L'expérience, l'ouverture d'esprit et la capacité à être soi-même. Il suffit de regarder 5 minutes une de ces émissions pour comprendre qu'ils ne sont dotés d'aucun des trois. Genre, vraiment. Déjà, l'expérience, clairement, il suffit pas d'une dizaine de jours ou d'un mois pour acquérir de l'expérience. Quand on entend, au bout de trois jours, je ne sais pas si je vais craquer et tomber amoureux, c'est peut-être bien la femme de ma vie. Voilà. Ensuite, pour l'ouverture d'esprit, à écouter les candidats, ils passent chaque seconde de chaque minute de cette émission à s'auto-analyser et à regarder les moindres mots des uns et des autres, et de s'imaginer les réactions et ce qu'ils pensent, machin. Sauf que clairement, c'est pas du tout des raisonnements dignes d'un de psychologie, mais plutôt des interprétations très très simplistes. D'ailleurs, vu à quel point le monde semble tourner autour de ces personnes, il est difficile d'envisager une certaine ouverture d'esprit. Je dirais même que ces émissions encouragent à faire preuve de narcissisme. Donc en plus de révéler l'immaturité totale des candidats, bah les émissions font tout pour les maintenir dans un statut d'enfant. On est loin de l'autonomie qui est revendiquée par ces émissions de télé-réalité. De tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, je ne sais pas s'il faut conclure que la génération actuelle est immature, que ma génération est irresponsable, ou qu'elle perpétue des comportements enfantins. Mais en tout cas, effectivement, on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui, notre génération a autant la capacité à prendre les choses en main et à s'autonomiser que les générations précédentes. Alors oui, on est dans une génération globalement plus assistée ou qui obtient les choses peut-être plus facilement. Peut-être que les générations précédentes étaient plus matures, peut-être qu'elles vivaient des expériences réelles d'autonomisation, peut-être aussi qu'effectivement de nombreux adolescents sont servis à la petite cuillère par des parents surprotecteurs qui donnent trop ou ne leur donnent plus le goût de l'effort et de la sobriété. Et quand je parle de sobriété, je parle de minimalisme, de laisser l'enfant jouer et créer avec un rien plutôt que de lui mettre un biscuit dans le bec et un écran sous les yeux. Je dérive un petit peu de sujet, mais pas tant que ça. Je pense que l'on peut clairement faire une association et un lien entre le fait que la télé-réalité connaisse autant de succès, et peut-être les nouvelles valeurs qui font notre génération actuelle, à savoir avoir une vie beaucoup plus facile, beaucoup plus simplement, étaler plus son intimité aux autres, pourquoi, pour quelles raisons on n'arrive plus à se cacher, etc. etc. Outre le fait que j'étais très curieuse de comprendre les aspects psychologiques de la télé-réalité, le pourquoi du comment, de qui y participe, de qui regarde, de pourquoi on regarde, de pourquoi on ne devrait pas regarder, j'avais surtout envie de, ouais, de décortiquer un petit peu euh, ce domaine que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, et qui me semble quand même très très dangereux, que ça soit pour les participants mais aussi pour les téléspectateurs. Et donc, si euh, vous avez vous-même regardé des émissions de télé-réalité, si vous avez l'habitude d'en regarder ou si, au contraire, vous les détestez, bah, N'hésitez pas à me faire votre retour, à venir me dire euh, ce que vous en pensez. Vous savez où me trouver, que ça soit sur Instagram euh, Marie Lagraine ou sur mon site ou en privé par mail. Ben, je répondrai avec plaisir à vos messages et vos remarques. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce que j'ai dit. Je n'ai lancé le sujet que pour qu'il soit discuté, parce que je pense qu'il est discutable. Et encore une fois, tout n'est peut-être pas à jeter dans la télé-réalité. Bon, personnellement, je m'en passe complètement sans souci. Mais après tout, peut-être que ça peut... Euh apporter quelque chose à ceux qui regardent. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, vous aura peut-être appris des choses ou en tout cas vous aura permis de vous poser peut-être les mêmes questions que moi. Encore une fois, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour vos messages qui me font toujours très plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée et puis surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez
0: fort beaucoup.